0: Vanmorgen inderdaad, het is al aangekondigd, het thema heilig hen door uw waarheid. En we willen daarvoor gaan naar Johannes 17. Heel ontroerend hoofdstuk eh, dat een gebed is van onze Heer Jezus Christus tot Zijn Vader. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik heb ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde, waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is, en ik in hen. Ja, zoals gezegd, vanmorgen willen we stilstaan bij het thema, hè? Heilig hen door uw waarheid. En ja, het is het gebed wat de Heer Jezus hier tot zijn vader bidt, eigenlijk zo vlak voor zijn lijden en sterven. Heiligen in uw woord. En dan volgt eigenlijk ook meteen een belangrijk statement hè, wat de Heer Jezus hier geeft. Uw woord is de waarheid. En we zien daarmee eigenlijk ook meteen een belangrijke samenhang. Hè, het proces van heiliging dat, dat God in ons uitwerkt. Dat doet Hij door zijn woord. En dat woord dat is de waarheid. We hebben in onze vorige studie al stilgestaan bij de vraag van Pilatus tijdens het proces tegen de Heer Jezus, hè, waarin hij aan die vraag stelt, wat is waarheid? En we hebben ook met elkaar toen gezien dat <coughs> waarheid eigenlijk door de wereld geïnterpreteerd wordt als eh, een relatief, een subjectief en een rekbaar begrip. We zien dat, en we hebben daar ook wel eens vaker ook bij elkaar bij stilgestaan, vooral ook in deze wereld, en om de samenleving ook met betrekking tot de genderideologie, die steeds verder in opmars komt. Geslachtskenmerken die eigenlijk niet langer als bepalend worden gezien voor iemands, geslachts, voor iemands geslacht, man of vrouw. Uh, maar al op jonge leeftijd, hè, dat kinderen al op school al in verwarring worden gebracht van, uh, met de vraag, hè, bij welke slacht voel jij je het meeste thuis? En, uh, en, en dat een kind zich daar dus op oriënteert, niet op het feiten, maar eigenlijk op zijn gevoelen, op zijn ervaren, wat dan ook nog deels hem mogelijk of haar nog mogelijk wordt aangepraat. Men spreekt dan ook over de bevrijding van de dictatuur, waarmee de natuur de mens met zijn biologische kenmerken opzadelt. Daar zou de mens eigenlijk van bevrijd moeten worden, zich vrij moeten voelen. Dat is duidelijk een, een ideologie die steeds verder eh, op ons afkomt en ook onze ja, kinderen bedreigt en ook het denken hè, en ook het, het, ja, de identiteit hè, vorming van onze kinderen ernstig bedreigt het is een proces waarin we ook zien dat de mens steeds meer niet alleen vervreemd raakt van zijn schepper maar eigenlijk ook steeds meer vervreemd raakt van zijn eigen identiteit, van wie hij is, van ja, de identiteit waar God hè, hem of haar mee heeft geschapen je zou kunnen zeggen het is een nieuwe moraal maar het is ook het nieuwe normaal, die steeds dieper in onze samenleving verankerd wordt. Nou, het zijn zomaar een van de vele ontwikkelingen van de tijd waarin wij leven, waar juist ook dat gebed van de Heer Jezus zo enorm actueel eigenlijk verstaan kan worden. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Nou, het is goed om uh, ook even te stil te staan bij uh, dat begrip heilig. Hè. Um, Maria heeft het al, he, al wat uitgelegd, ook voor die kinderen. En dat is inderdaad één aspect, hè, dat, dat, dat heiligheid, ja, hè, God is heilig en zijn wezen is heilig. God is volmaakt. Hè. Dat ligt, zou je kunnen zeggen, ook in dat woord heilig ook opgesloten. Um, maar het is ook... Zo zullen we straks ook zien ook dat dat begrip heilig ook betekent ook afgezonderd zijn. Opvallend dat we het vier keer in dit gebed van de Heer Jezus tegenkomen. Vers 11, heilige vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, omdat zij één zullen zijn zoals wij. En dan onze tekst van vanmorgen, heilig hen door uw waarheid. En ook in vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Nou, dat woordje heilig, dat is als goed, hè, hebben we wat vaker gezien, om een woord goed te begrijpen, dat je nou, teruggaat naar daar, daar waar het voor het eerst in de schrift wordt geïntroduceerd. En dat vinden we dan in, in Genesis 2. En dan gaat het daar in Genesis 2, vers 3 over de zevende dag. We lezen daar dat God de zevende dag heiligde, want daarop rustte hij van al zijn werk, hè, dat God schiep door het te maken. God zette de zevende dag apart. Hij heiligde die dag, hij zette die dag apart. Die dag onderscheidde zich van de zes voorgaande dagen waarin de Heer zijn schepping voltooide. En vandaar ook dat op die zevende dag ook volkomen rust kon zijn. God had zijn Werk he, voltooid, volbracht. He, dus heilig heeft ook alles te maken met, met, met afzondering. Met datgene, in verband dan met die zevende dag, van dat werk dat God ook heeft voltooid. We komen dat ook tegen in vers 4 van Johannes 17, he, waar de Heer Jezus zegt, ik heb het werk voltooid, ik heb het werk volbracht, dat u mij gegeven hebt om te doen. He, het werk dat de Heer gedaan heeft he, op aarde, dat vond zijn voltooiing. He, tot, tot op het moment dat de Heer Jezus inderdaad ook sprak op het kruishoud van Golgotha, het is volbracht. Het feit dat de Heer Jezus ook zijn vader aanspreekt als heilige vader, heeft ook de betekenis, ja, inderdaad ook he, het begrip van volmaaktheid, maar ook het begrip van, van afzondering. Hij die, ja, die op een, ...unieke wijze, hè, apart staat van, ja, van de mens, van de schepping... Hè, ...die ver boven de mens is verheven hè, in zijn wezen. Um, prachtig, hè, als je dat leest in 1 Timotheus 6, hè, vers 16... Um, ...daar staat hè, dat hij die als enige hè, onsterfelijkheid bezit... ...en een ontoegankelijk licht bewoont... Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Heilige Vader. Hij is inderdaad de enige die onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Ja, en dan is het natuurlijk ook opmerkelijk dat... Ook lezen dat de heer Jezus zegt in vers 19, ik heilig mijzelf voor hem, opdat ook zij geheiligd uh, zijn in de waarheid. Ik heilig mijzelf, zegt de heer Jezus, voor hen. En ja, dat klinkt misschien ons toch wat vreemd in de oren, omdat wij ja, toch hè, zouden zeggen, ja, maar, maar de heer Jezus, hij is toch heilig. Waarom moest hij zich heiligen voor zijn discipelen? En ook natuurlijk voor, voor ons, voor degenen die door hun getuigenis, en lezen we ook in Johannes 17, tot geloof zijn gekomen. Nou, we zien dat daar dus ook weer de Heer Jezus zich afzondert om een specifiek ja, werk tot stand te brengen. Ik heilig mijzelf voor hen. Nou, hoe vond dat plaats? Dat is wel ook wel goed om daar even bij stil te staan, um, want ja, we lezen, he, in, of uh, de, de vertalers hebben de boven gezet, Johannes 17, he, het hoge priesterlijk gebed. Het is wel goed om te bedenken dat, he, hoewel je dit dan ja, een hoge priesterlijk gebed zou kunnen noemen, de Heer Jezus toen nog geen hoge priester was. De heer Jezus, je kunt dat heel uitdrukkelijk ook uitgelegd vinden in Hebreeën zelf. Hij kwam uit de stam van Juda. Hij was inderdaad de koning. Hij kwam uit het koninggeslacht. Hij kwam uit het geslacht van David. Maar hij kon dus geen hoge priester zijn, want de priester die kwam uit het geslacht van Levi. Maar het mooie is, zoals net al gezegd in Hebreeën 7, daar vind je eigenlijk de prachtige verklaring, dat de Heer Jezus door zijn dood, door zijn opstanding vervolgens en door zijn hemelvaart, ja, hij een bijzonder koningschap en een bijzonder priesterschap ten deel viel, namelijk, hij was priester naar de ordening van Melchizedek. En we weten van Melchizedek dat hij inderdaad zowel koning als priester was, van Salem, een belangrijk thema in de Hebreeënbrief. Nou, het mooie is, ik ben op dit moment bezig in mijn stille tijd met het boek Exodus. En uh, ja, ik ben getroffen eigenlijk in deze week, afgelopen week, in Exodus 28, waar Aaron wordt voorbereid op het hoge priesterschap. En je leest dan dat de Heer dan zegt in uh, Exodus 28 vers 2 tot Mozes. Dan moet u voor uw broeder geheiligde kleding maken. Om hem waardigheid en aanzien te geven. Daar vind je dus weer dat woord heilig. Geheiligde kleding. Kleding die afgezonderd was. Die uitsluitend bestemd was voor de hoge priester. En die bestemd was om inderdaad hè, um, Aaron... Uh, ja, die, die waardigheid en dat aanzien van dat hoge priesterschap te geven. Die aanzien, dat aanzien en die waardigheid, die, die had hij natuurlijk had hij niet van nature. Hij was een mens zoals, zoals alle andere mensen. Maar door die priesterkleding, door die unieke, door die heilige pries, priesterkleding, ja, onderging hij als het ware een, een metamorfose. En, en kreeg hij die, die waardigheid van hoge priester. Opvallend als we ook lezen in Isaiah 53 met betrekking tot de Heer Jezus. Isaiah 53 vers 2, daar lezen we dat hij geen gestalte of glorie had. Dat wij hem zouden aanzien. Er was geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Je zou dat enerzijds kunnen toepassen op, op dat verschrikkelijke lijden en sterven wat de Heer Jezus aan het kruis hè, onderging. En ook ja, de enorme ontluistering die daaraan vooraf ging natuurlijk. Maar ik denk inderdaad ook wel dat je het ook zo kan zien dat de Heer Jezus van zichzelf eigenlijk niet, niet opviel tussen de mensen. Hij had natuurlijk door zijn woord een enorm gezag hè, dat hij mocht prediken, dat hij mocht spreken, dat woord van God maar die heerlijkheid, ja, die, 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 die werd niet gezien. Hij had van een gedaante dat wij hem niet begeerd zouden hebben, zegt de profeet. En dan komen we in Johannes 17, vers 1, en daar, daar lezen we dan, he, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon, opdat ook uw zoon verheerlijk wordt. Eh, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Sorry, ik lees het even verkeerd. Eh, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe werd de heer Jezus verheerlijk? Hoe kwam de heer Jezus tot, tot die verheerlijking? Hoe kwam de heer Jezus tot die heilige positie eh, van koning der koningen en ja, aan dat hoge priesterschap. Al dat was door lijden heen. Ik ken de woorden uit Filippense 2, dat hij zich vernederd heeft en dat hij gehoorzaam is tot de dood. Ja, tot de dood des kruises Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Ik denk dat we zo dus ook die, die, die woorden ook moeten lezen van de Heer Jezus... Het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Het is inderdaad door dat lijden van dat kruis heen, dat de Heer Jezus verheerlijkt werd. Dat hij bovenmate verhoogd werd. Nou, Aaron is natuurlijk op vele manieren een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Maar het mag duidelijk zijn dat Aaron niet, niet door lijden heen, tot die heiligheid van dat hoge priesterschap, gekomen is. En dat maakt dan juist ook weer het hoge priesterschap van de Heer Jezus zo uniek. Dat hij dus inderdaad door dat lijden, door dat sterven, door zijn opstanding, door zijn hemelvaart, ook op een, ja, in een heilig, in een uniek priesterschap hè, heeft ontvangen. Uniek, als we denken ook, hoe dat hè, beschreven wordt in Hebreeën 4, hè, waar de apostel zegt, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat was inderdaad hè, met, die, met die hoge priester onder dat oude verbond. Maar die kon geen medelijden hebben met die zwakheden. Die had al genoeg aan zijn eigen zwakheden. Maar zegt de apostel maar één, hè, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En daar zien we weer dat, heilig, ik heilig mijzelf voor hen. Hij was uniek. Hij kon, ja niet alleen waar we straks verder op zullen doorgaan, zijn, zijn discipelen en, en de gelovigen he, heiligen, maar hij kon ook met hen medevoelen. Hij kon ook met hen medeleiden. Er is geen lijden zo diep, of de Heer kan ons daarin tegemoet komen. Ja, en dan is er nog iets unieks in, ja, in, in dat heiliging van de Heer Jezus. Aaron werd geheiligd hè, om als priester dienst te kunnen doen door allerlei rituelen. De Heer Jezus zegt van zichzelf, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Hij heiligde zichzelf. Hij zette zich heel bewust apart hè, om door zijn dood en opstanding als onze hemelse hoge priester in al onze geestelijke behoeften te kunnen voorzien. Prachtig hoe, hoe de Heer ja, natuurlijk boven alles ja, gefocust was op de verheerlijking van zijn vader, maar tegelijkertijd ook dat hij gefocust was op, op ons als, als gelovigen. Als kinderen van God. Om ons te kunnen heiligen, om ons alles te geven wat wij ook nodig hebben. Ter, als toerusting voor het leven zoals de Heerde dat van ons wil inderdaad, een geheiligd leven. Prachtig ook als je daar ook bij leest Hebreeën 7, vers 25 en 26. Waar we lezen, daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Heer Jezus, hij leeft altijd om voor hen te pleiten. Ook bijzonder. Want staat er dan zo'n hoge priester hadden wij ook nodig. Heilig, en daar heb je weer het woord heilig. Afgezonderd, heilig. Onschuldig, onbesmet. Afgescheiden van de zondaars. Daar heb je weer dat begrip heilig. Afgezonderd. ...afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En het is prachtig eigenlijk dat vanuit die positie... ...de heer Jezus dat werk van, van dat, dat heiligingsproces in ons als gelovigen uitwerkt. Dan is er nog iets heel bijzonders waar ik denk ook dat het goed is om bij stil te staan in Hebreeën 10 vers 14... Daar lezen wij, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden in eeuwigheid volmaakt. Nou, Maria heeft dat eigenlijk al, al laten zien. Hè. We zijn inderdaad volmaakt in de Heer Jezus Christus. En dat woord volmaakt, wat daar wordt gebruikt, dat is dat woord teleio, dat betekent inderdaad Volmaakt. Je kan daar niets meer aan toevoegen, daar kan niets meer aan verbeterd worden. Het is hetzelfde woord wat we lezen in vers 4, ik heb het werk volbracht, ik heb het werk voltooid. Het is volmaakt dat werk, dat u mij gegeven hebt om te doen. Maar tegelijkertijd lezen wij, dat hij inderdaad met één offer ons tot in eeuwigheid heeft volmaakt, maar, dan staat er vervolgens, hen die geheiligd worden. De Heer Jezus, Hij heeft ons volkomen hè, verlossing geschonken. We zijn volmaakt in Hem, we zijn in Christus een nieuwe schepping. Maar het is vooral ook door het werk van de Heilige Geest, dat God ons heiligt door zijn waarheid dat God ja, ons als het ware een proces in ons leven tot stand brengt, eh, waardoor, waarmee ons leven steeds meer in overeenstemming komt met de positie die wij al in Christus hebben. Zie je dat? We zijn volmaakt. Ja, dat is zo. En tegelijkertijd is ook ja, dat heiligingsproces nodig om, om ook in ons dagelijks leven... dat ja, dat zo uit te werken dat wij inderdaad ook herkenbaar worden als, als mensen die geheiligd zijn. Als mensen die geheiligd worden door de waarheid. En prachtig hoe Maria dat beeld ook, eh, ook gaf met die ballon, hè, wat eigenlijk een beeld is van bezig zijn met dat woord van God. Daar je gedachten door te laten vullen en, en dan is het de heilige geest die dat werk, die dat woord, die waarheid van dat woord ook steeds verder in je leven wil uitwerken. In je doen en laten. In je keuzes die je maakt. In het beeld wat je hebt van, ja, van God. In het beeld wat je hebt van jezelf. In het beeld wat je hebt van de gemeente. In het beeld wat je hebt van, ja, van de schepping. En ook van de gevallen schepping. De wereld om ons heen. Want dat is natuurlijk ook... wat alles te maken heeft met dat heiligingsproces. De Heer die door dat heiligingsproces ons ook wil afzonderen van de wereld, en van het denken van de wereld. Lees maar in vers 14 en 15, waar de Heer Jezus dan zegt, ik heb hun nu woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat. Je ziet eigenlijk meteen op het moment dat, ja, dat die discipelen tot geloof kwamen en ook wij natuurlijk he, dat ook ervaren, dat er een, een, een wrijving gaat ontstaan met, met de wereld om ons heen. Die wereld heeft ons gehaat. En waarom? Wel, omdat zij niet van de wereld zijn. zij zijn heilig, zij zijn afgezonderd, zij horen niet langer meer en wij horen niet langer meer tot die wereld. Zoals zegt de Heer Jezus ook, ik niet van de wereld ben. En dan vers 15, hè, het volgende vers. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart voor de boze. En dan weer opnieuw, vers 16. Zij zijn niet van de wereld. Zoals ik niet van de wereld ben. Zie je de nadruk die de Heer hier legt op dat heiligingsproces? Op dat als gelovigen dat we afgezonderd zijn. Van deze wereld. Van het denken van deze wereld, van het doen en het laten van deze wereld. En dan, tot slot, ja, komen natuurlijk ook het woord eenheid in Johannes 17 veelvuldig tegen. Vijf keer in totaal. In vers 11, vers 21, 22 en 23. Eenheid... Als je het leest in die context, en lees het voor jezelf nog maar eens door, heeft eigenlijk ook te maken met het heiligingsproces. De Heere zegt in vers 11: Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij één zijn. Vaak wordt gezegd dat Johannes 17 eigenlijk het gebed is van de, de Heer Jezus om eenheid. En dan zie je dat, ja, dat dat vaak toch op een manier wordt verstaan zoals God dat hier eigenlijk niet aan ons bekend maakt. Zoals dat binnen de ecumenen, ecumenische beweging eigenlijk wordt, wordt geïnterpreteerd. Dat alle kerken dan maar, dan maar één zouden moeten zijn. Nee, je ziet dat die eenheid, die hier tot vijf keer toe door de Heer Jezus wordt genoemd, een, ja, een gevolg is van dat heiligingsproces. Van dat heiligingsproces in de waarheid. En natuurlijk dat die eenheid voor alles ook te maken heeft met, ja, met dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En alles wat daaruit voortvloeit, daar ligt die eenheid in verankerd. Het is niet een eenheid die wij zelf tot stand zouden moeten brengen door allerlei activiteiten of wat dan ook. Dus dat is niet het gebed wat de Heer Jezus hier bidt. Maar hij laat eigenlijk zien dat die eenheid een gevolg is van datgene wat God in ons als gelovigen wil uitwerken. En ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, maar... Ja, ik moet toch nog even terugdenken aan onze gemeentevergadering op 25 januari, waarin we toch ook een aantal delicate onderwerpen met elkaar hebben besproken. Er waren soms ook best wel even wat moeilijke momenten. En het bleek ook wel dat, eh, ja, dat, dat soms eh, ja, de een wat meer in die richting keek en de ander wat meer in de andere richting Soms wat verschillende visies waren. En dan. Eh, ja, dan vind je dat verdrietig. Dan vind je dat best ook wel een beetje moeilijk. Weet Ja, zo. Hebben we dat denk ik ook wel een beetje ervaren met elkaar. En toch denk ik dat. Als het gaat hier om de eenheid. Als gevolg van. Ja, van. Van, van het heiligingswerk. Wat de Heer in ons leven wil uitwerken. Dat we daar toch, ja, toch, 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 toch moeten onderscheiden van, van de eenheid die wij soms als mensen zoeken, maar soms ook niet kunnen vinden. Waar, waar soms toch ook andere visies dan ook, hè, als het gaat om, om keuzes en dingen ook met betrekking tot, ja, tot de coronapandemie. Dat we daar soms ja, toch hè, een andere accenten of andere keuzes maken. Maar weet je, ik... Ik denk dat het zo belangrijk is dat we met elkaar zien dat eenheid, vooral een eenheid is. Ja, dat staat he, in Johannes in vers 21, die de wereld tot geloof moet brengen. Want de eenheid die wij als christenen hebben is niet een consensus zoals de wereld die op, op allerlei terreinen kan, kan vinden. Met betrekking tot op een gegeven moment, oké, okay, nou, weet je, de neuzen allemaal dezelfde kant op. Als het gaat om, om niet cruciale dingen. Als het gaat om werkelijk de eenheid die wij als christenen mogen hebben, dan is dat de eenheid in de Heer Jezus Christus. Dan is dat de eenheid die we als gelovigen ook mogen ervaren door te wandelen in dat licht van dat woord. En ruimte te geven aan Gods Geest om. om dat heiligingsproces. ook verder in ons uit te werken. Ik heb hier geschreven: Onze eenheid ligt verankerd in Christus. En het heiligingsproces in de waarheid. Uw woord is de waarheid. En niet met de. waarheid van deze wereld. maar met de waarheid. Van het woord van God. Die waarheid van dat woord dat ons denken wil doordrenken. En eigenlijk vooral ook dat beeld van Christus steeds verder en dieper in ons wil uitwerken. Zodat inderdaad hè, Christus in ons verheerlijkt wordt. Mogen de heren zo ook dit woord aan onze harten zegenen en bevestigen. Zullen we met elkaar de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, wij willen u zo hartelijk danken voor uw woord. En we willen u danken, Heren, dat ja, dit gebed altijd weer opnieuw zo geweldig veel indruk maakt. Dit gebed van de Heer Jezus, die ook getuigd heeft in vers 3, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heren, wat is dat een geweldige rijkdom van genade. Dat we u mogen kennen, de enige, de waarachtige God. Die zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Maar ook zich geopenbaard heeft in het vlees geworden woord. Dat we hem mogen kennen, onze Heer Jezus Christus. En dat we het eeuwige leven in hem ontvangen hebben. En zo willen we ons ook als, als gemeente ook aan u opdragen. Zeker ook, heren, als we met elkaar ook ja, die eenheid ook tot uitdrukking brengen in, in het avondmaal wat we zo met elkaar gaan vieren. Heren, dat onze ogen vooral daarbij gericht mogen zijn op u en op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het voor ons heeft volbracht. Die ons tot in eeuwigheid heeft volmaakt, maar tegelijkertijd ook Bezig is om dat heiligingsproces in ons persoonlijk leven, maar ook in ons als gemeente, ook uit te werken. Heere, dat dat mag zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Wij vragen u dat uit genade en om Jezus wil. Amen.